0: Sherlock Holmes langte die Flasche von der Ecke des Kaminsimses herunter und nahm seine Spritze aus dem fein gearbeiteten Safianetui. Mit seinen langen, weißen, nervösen Fingern setzte er die feine Nadel auf und rollte sich die linke Manschette hoch. Eine Zeit lang verweilte sein Blick nachdenklich auf dem sehnigen Unterarm und dem Handgelenk, die von den Flecken und Narben unzählige Einstiche gesprenkelt waren. Endlich stieß er die dünne Nadelspitze hinein, drückte den kleinen Kolben durch und ließ sich dann mit einem langen Seufzer der Befriedigung in die Samtpolster seines Lehnstuhls zurücksinken. Dreimal täglich, viele Monate lang war ich Zeuge dieses Schauspiels gewesen, aber seine Regelmäßigkeit hatte nicht dazu geführt, dass ich mich damit abgefunden hätte. Ganz im Gegenteil, von Tag zu Tag fiel es mir schwerer, diesen Anblick zu ertragen, und des Nachts regte sich mein Gewissen bei dem Gedanken, dass ich nicht die Courage gehabt hatte, meine Missbilligung auszudrücken. Wieder und wieder hatte ich geschworen, mir die Sache vom Herzen zu reden. Aber etwas in der kühlen, nonchalanten Art meines Gefährten bewirkte, dass er der letzte war, bei dem man sich auch nur annähernd so etwas wie Freiheiten herausgenommen hätte. Seine großen Fähigkeiten, sein überlegenes Auftreten und die vielen Male, da ich selbst dabei gewesen war, wenn er seine außergewöhnlichen Eigenschaften unter Beweis stellte, all dies schüchterte mich ein und ließ mich davor zurückschrecken, ihm entgegenzutreten. An diesem Nachmittag jedoch, ich weiß nicht, war es der Bohn, den ich zum Mittagessen getrunken hatte, oder dass meine Verbitterung durch die Planmäßigkeit seines Vorgehens noch gesteigert worden war, an diesem Nachmittag jedenfalls fand ich, ich könne nicht länger an mich halten. »Was ist es denn heute?« fragte ich. »Morphium oder Kokain?« Träge hob er seinen Blick von dem alten Folianten, der aufgeschlagen vor ihm lag. »Kokain«, sagte er. »Eine siebenprozentige Lösung. Möchten Sie mal versuchen?« »Nein, beileibe nicht«, antwortete ich schroff. »Meine Konstitution ist vom Afghanistan-Feldzug noch immer geschwächt.« »Ich kann es mir nicht leisten, sie noch zusätzlich zu belasten.« Er lächelte ob meiner Heftigkeit. »Vielleicht haben Sie recht, Watson«, versetzte er. »Wahrscheinlich ist seine Wirkung auf den Körper tatsächlich von übel. Auf den Geist jedoch, finde ich, wirkt es so über alle Maßen anregend und erhellend, dass die Nebenwirkungen kaum ins Gewicht fallen.« »Aber bedenken Sie doch«, sagte ich eindringlich, »um welchen Preis«, Ihr Gehirn mag wohl, wie Sie sagen, angeregt, ja, erregt werden, aber dies ist ein krankhafter und zerstörerischer Vorgang, mit dem eine beschleunigte Gewebeerneuerung einhergeht und dessen Folge eine bleibende Schwächung ist. Sie wissen ja selbst am besten, welch schwarze Stimmung jeweils im Nachhinein von Ihnen Besitz ergreift. Nein, dieses Spiel lohnt den Einsatz wirklich nicht. Warum in aller Welt riskieren Sie um einer nichtigen vergänglichen Lust willen die großen Fähigkeiten, die Ihnen verliehen worden sind?« »Bedenken Sie auch, dass ich nicht nur als Freund so zu Ihnen spreche, sondern als Arzt, der bis zu einem gewissen Grade für Ihre Gesundheit verantwortlich ist.« Er schien nicht beleidigt zu sein. Ganz im Gegenteil, er legte die Fingerspitzen aneinander und stützte die Ellbogen auf die Armlehnen seines Sessels wie jemand, der große Lust zu einem Gespräch verspürt. »Mein Geist,« begann er, »rebelliert gegen den Stillstand.« »Man gebe mir Probleme zu lösen, man gebe mir Arbeit, man gebe mir die verworrenste Geheimschrift, die vertrackteste Analyse, da bin ich ganz in meinem Element. Dann kann ich ohne Stimulantien auskommen. Der dumpfe Trott des Daseins jedoch erfüllt mich mit Abscheu. Ich verzehre mich nach geistigen Höhenflügen. Eben darum habe ich auch meinen eigenen speziellen Beruf gewählt oder vielmehr geschaffen, denn ich bin der Einzige meines Zeichens auf der ganzen Welt.« der einzige nicht beamtete Detektiv? fragte ich und zog dabei die Augenbrauen hoch. Der einzige nicht beamtete beratende Detektiv, antwortete er. Ich bin das letzte und oberste Appellationsgericht in Fragen der Kriminalistik. Wenn Gregson oder Lestrade oder Athelny Jones am Ende ihrer Weisheit sind, was bei Ihnen übrigens der Normalfall ist, dann wird die Sache mir unterbreitet. Ich begutachte das vorliegende Material als Experte und gebe ein fachmännisches Urteil ab. Ich erhebe in solchen Fällen keinen Anspruch auf öffentliche Anerkennung. Mein Name taucht in keiner Zeitung auf. Die Arbeit selbst, das Vergnügen, ein Betätigungsfeld für die mir eigenen Fähigkeiten gefunden zu haben, ist mir der höchste Lohn. Aber anlässlich des Jefferson-Hope-Falles haben Sie ja selbst einen gewissen Einblick in meine Arbeitsmethoden gewinnen können.